Bueno, amigos, aquí estamos. Estamos hoy, nos encontramos en Mr. Glass, Doran Windows. Aquí estoy yo, como andan todos. Aquí estamos. Por ahí tenemos a Richard. Por aquí tenemos a Hannah. Por aquí tenemos Eliezer, Ulises. Estamos en Mr. Glass, Doors and Windows. cierta ventaja operativa sobre la democracia, porque ellos están en zafarrancho de combate y aquí no aquí no, no se han enterado que estamos en guerra entonces nos van penetrando penetrando, penetrando y se sienten impunes, aquí en Miami hay grupos de comunistas que ellos creen que están en Cuba te amenazan de muerte te, Ay, te voy a hacer esto y voy a acabar con todo, públicamente no se esconden los videos que le entregamos ayer al FBI ellos decían Ay, pero esto donde esto aquí en la nariz de ustedes aquí entonces ayer ya se pusieron serios porque les dije compadre tan sencillo pero ¿por qué hiciste la denuncia pública que sí, bueno porque mi abogado me dijo que hiciera eso porque en esta ciudad murió Mascarón en condiciones sumamente eh, eh, sospechosas el tipo que era el corte Fidel que hizo un libro sobre Fidel tipo cinta negra, octavo dan, que se yo, a los tres meses estaba muerto de un cáncer que no se sabe dónde apareció. Y la señora que le servía el café en la cafetería que siempre iba a desayunar, huyó por México. Eh, Darcy Ferrer apareció muerto y todavía no se sabe cómo es la cosa. Entonces el FBI no va a reconocer que en su territorio el comunismo ha hecho esas operaciones porque le, le lastima el orgullo. Pero por eso fue una denuncia contra todo el mundo. Hagan algo, hagan algo. Y, y la dictadura tiene muchos negocios, mucho dinero y muchos intereses en Miami que los influencers le hemos ido minando el, el, el terreno y haciendo que la gente se dé cuenta que Miami es el patio trasero de la dictadura. Uh -huh. Lo ha sido por 60 años. Mandan a la gente aquí que nos hemos enterado nosotros con maletines de dinero y montan una clínica de no sé qué. Y todo el dinero va para allá. Una agencia de viaje. Exacto. Entonces nosotros estamos financiando a nuestros propios represores. 
Eso moralmente, éticamente, es lo peor que estamos haciendo los cubanos. Dale dinero a ellos para que nos maltraten, para que jodan a la familia de nosotros, para que no nos dejen prosperar, eso no puede ser. Y el trabajo que está haciendo Ignacio Jiménez de Cuba. Ignacio, evidentemente, no podemos comprobar que todo lo que diga sea cierto, pero yo sí creo que ha puesto un foco importante sobre, sobre muchas transacciones y cosas que uno ni sabía. Pero eso es una mafia transnacional que si no se ponen duro la gente de Estados Unidos, Europa y tal, eh, la verdad es que van a terminar pasándole por arriba al mundo entero. Ayer me preguntaron la gente de ¿tú crees que esa, eh, eh, ¿cuánto puedes tú creer que es la influencia de Cuba en Estados Unidos? No, no. Cuba te vira Estados Unidos al revés, cinco veces. ¿Qué tamaño tiene Japón? ¿Y qué tamaño tiene China? Y China fue ocupada cinco veces por los japoneses. Son así. Pero son blindados. Entonces, si te decía Gramsci, que es el filósofo por el que los comunistas trabajan, toma la educación y la cultura y lo demás caerá por añadidura. Toma las universidades y, y el arte que tiene. Tenía 60 años, ¿verdad? Porque esos son los sistemas de replicación de ideas. Una universidad tiene miles de jóvenes al mismo tiempo que le está transmitiendo un mensaje. Esa gente son que mañana son ministros, mañana son alcaldes, mañana son... Y ya vienen con, con ese germen. Si Estados Unidos no se defiende, si ahora sale Biden y viran completamente y le vuelven a dar a Cuba todo el dinero que, que ellos necesitan, es que va a estar en problemas en Estados Unidos. Porque no, no tienen ni nada. La canción de la oh, Tremendo. Pero vamos, por lo menos por mi parte... Eh, hacer todo lo posible porque esta gente abra los ojos y nos ayude. Sí. Eso es bueno para los cubanos, bueno para los americanos, bueno para el mundo. Hay que eliminar eso de una vez y por todas. Y solo no podemos, pero unidos sí lo podemos. Somos más. Seguro que sí. Le están abriendo los ojos a mucha gente en Cuba que, que lo necesitan. Lo necesitan muchos jóvenes como yo, por ejemplo, que interactúan con grupos de WhatsApp y todo eso. Mucha gente tiene en la mente, por supuesto, la doctrinada. Eso. Imagina tú todo, todo lo que ha pasado, y, pero tú le estás viendo los ojos a mucha gente. Ese es el objetivo. Eh, decía que la Biblia, la verdad, para libre. ¿no? Entonces, sí. eh, si tú no sabes, yo te justifico, porque tú no sabes. Pero ya una vez que tú conoces la verdad y sabes cuál es el, el, el lado correcto de las cosas, de la libertad, yo creo que moralmente tú tienes que hacer algo. Y yo creo que el pueblo de Cuba está engañado por muchos años. Pero lo que, me, lo que me estoy dando cuenta ahora es que la gente está usando la información como un poder importante. Tuviste cuando cogieron a Iri, a, a el, ¿cómo se llama el youtuber negro? Sí, el, el, el tipo le dijo, no, 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 el teléfono, tú no tienes derecho a eso. Yo tengo derecho a filmarte. Y yo estoy, la gente se está empoderando. Encarando. Y eso va a tributar en, en algo más, mucho más grande porque es la ley de la, de la vida. Bueno, no es tonto. Nos engañaron, pero no hay cosas que decepcionen más que tú saber que te han engañado. Entonces vamos a ver qué sucede. Ojalá que todo sea tranquilo, en paz, pero... Algo que nos choca mucho es el miedo, realmente. Muchos tienen miedo. Pero yo creo que es menos miedo que confusión, adoctrinamiento. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque cuando a mí me iban a buscar el canal de cerro a llevarme preso, las personas que vivían allí, yo era el único blanco y bajo. Eran los negros más guapos. Cuba entera, no de la Habana, de Cuba Esos tipos, batirse a machete, a cuchillo, con alguien por, por cualquier cosa, porque miraste atravesado, eso era ya. Entonces, si tú no le tienes miedo a los machetes, sin embargo, tú le sacabas un carrera de la seguridad del Estado de esa gente, 
y volaban por arriba. Al final, hasta la muerte ellos, ¿sabes? Pero el tema está que la seguridad del Estado. Yo le pregunté al, al jefe del barrio, venga chico, ¿por qué ustedes? El tipo me dijo, el problema está en que cuando yo tengo un hombre de frente que está fajado conmigo, estamos en igualdad de condiciones. Entonces él me puede joder a mí, pero yo también no puedo joder a él. Pero cuando es una bronca con la seguridad del Estado, yo no sé quién es, yo no sé quién es. Entonces de momento me votaron a la niña a la escuela. Al sobrino mío le quitaron la carrera de medicina. Y yo ni siquiera sé a quién ir a la piñazo. Es un, es, un, es, un, es un fantasma. Pero eh, en la medida en que vamos, por ejemplo, viste la aplicación para el saco. Sí, la vi. Ahora estamos sí, llenando. Bueno. Hay doscientos y pico represores metidos ahí. Me encanta. Le estamos, estamos humanizando esa, ese diablo que la gente no sabe cómo combatirlo. Yo creo que vamos bien. Pero estamos hablando de eso. Es una carrera de fondo. Estamos en el kilómetro 6, 7, de 10. Hay que seguir a buen paso y no... Y no, no. Vamos a tener buenas noticias. Bueno, ¿Y la de Montaner te Sí y no. Eh, yo he conversado pero, mucho con Montaner y con su familia. Y, yo la verdad... Pero en este momento vota por... Eh, yo creo que, que es parte, digamos, de la democracia, que los intelectuales no estén siempre de acuerdo con nosotros. Pero, bueno, dos cosas. Primero, la campaña de Trump lo contrató. Eh, ese anuncio costó lo que costó. Y luego, a mí me da la impresión de que eh, hay, un, hay un video por ahí, búscalo en YouTube, que, que dice que los intelectuales siempre tienen un resentimiento hacia la derecha. Históricamente. Porque un tipo que tiene cuatro doctorados y que publica en el mundo entero no puede entender por qué otro que quería apoyo tiene más dinero que él. Y vive mejor. O sea, el intelectual siempre cree que es el top de la sociedad. Pero resulta que va a la playa y le pasa a una persona que hace tramway de la casa, le pasa un yate por el lado. Entonces, siempre ellos tienen un recelo hacia, hacia la derecha en el sentido de los emprendedores, de la gente. Lo toman como, como gente más ignorante. Entonces, Trump ha hecho todo lo contrario. Ha levantado el orgullo del, del que trabaja, del que lucha, del que está en el campo, del que está... Claro, entonces la academia en general en Estados Unidos tiene un, el orgullo lastimado con Trump. Eh, tú ves que Trump ha venido mil veces a Miami y nunca ha invitado a Montanés a conversar. Entonces, los intelectuales son muy eh, emocionalmente frágiles en ese sentido. ¿no? Yo soy el principal intelectual cubano que aquí, ha venido 10 veces a Trump aquí, no, no me ha dado la mano. Parece que no, pero yo lo he vivido en carne propia. Personas que de momento mañana son el principal enemigo tuyo, y tú dices, pero yo qué les hice. Bueno, que no los atendiste eh, correcto para él. Exacto. Y yo creo que Trump, eh, oiga, eh, Montaner. Montaner, él mismo no sabe explicar por qué está en contra. O sea, lo que veo es una catarsis emocional ahí. Pero su eslogan es que se escapó 17 años de la eh, casa. Yo no sé ni mi caso porque además, eh, ustedes saben, Montaner está, eh, es una persona bastante eh, mayor. Yo le tengo un gran respeto como periodista, como intelectual. Y voy a tratar de no prejuiciarme mucho por lo que ha dicho. Desde pero en estos momentos, voy a quedar, hacía falta el apoyo de él. Sí, pero bueno. Me dio la espalda. De las luces y la sombra voy a quedar. Como vivió o que sea, eh, si las tienen guardadas atrás como comunista, es comunista. 
que él luchó tanto contra el comunismo. Y que no puedo, en estos sorprendió a todo el mundo. También a lo mejor están celosos de lo que ha logrado Trump, que no ha, no, no ha logrado él. Entonces, no ahora en, en la canción que dice Medici, que el, el, el comunismo carta... A los resentidos. Los resentidos. Sí. Y ahora, es un resentido, en ese momento es un resentido. Yo voy a tratar de... Que no se de, de ver la luz. Claro, si tienes una paciencia, que Dios te la bendiga. Bueno, compadre, en estos momentos yo necesitaba el apoyo de él como periodista y como voz de los cubanos. Y pero, no la dio. Pero hermano, si todos los medios de Miami están, están en lo mismo. Nosotros hacemos una manifestación y van dos mil personas. ¿Y qué medio la cubre? Si nosotros transmitimos live y va a Darien y no, no, no van los medios. Y dice que son Van cuatro delincuentes y vandalizan un edificio. Oye, y están todos los medios amplificando el mensaje de cuatro delincuentes. La prensa sabemos de... Toma de una... Uno de los socios. Este es el gran Dao. Este es que te dice el cuento. Yo soy... Otra cosa. Orgulloso de conocerlo a ustedes y de que sean cubanos. Orgulloso de lo que tú haces. Todo lo que haces. Gracias, mi hermano. Ahí vamos a ir, por lo menos, jodiéndolo. Jodiéndolo en todo lo que... Esa foto vamos a ver el teléfono para tirarlo. Préstame acá. Es tuyo. Ah, bueno, después tú me lo vas a pasar. ¿Está la mano? ¿Quieres tirarla tú? Dame, sí, dame. Te lo pago, te lo pago. Dale, paga, dale, paga. 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 Dale, ¿Sí? No, ah, sí, porque este se va. Ahí estamos. Dale. Gracias. Vamos, vamos a tomar la otra. Eh, Ulises, ponte para allá. A ver, aquí. Vamos aquí. Ulises, ponte en la foto, please. Ven, Ulises. Dale. Si quieres, Uli, Uli, dame tú. 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 Dame Gracias, Sorry. Gracias, Oye, tú sabes que la pregunta que yo le haría a Montaner, él dice que él no confía en Trump, pero Trump ya lleva cuatro años en el poder y ya se ha visto lo que quiere Trump. Trump es un tipo que él es su propio enemigo porque Trump no tiene competidor. El competidor de Trump son sus propias imprudencias de lo que dice. Pero lo que hace es que es un buen administrador que le preocupa que las cosas esenciales para nosotros, el empleo, la economía, funcionen. Y ya yo sé qué esperar de Trump. O sea, lo que a mí me da confianza de Trump es que ya yo conozco lo bueno y lo malo de Trump. Ahora, Biden y, y, y Harris. La pregunta de Lea Montaner es, ¿de dónde es la confianza que tú tienes en él? Exacto. Vaya, como dicen las la mulatas cubanas, ¿y esa confianza? O sea, él dice, yo afirmo que no son socialistas y comunistas, son vecinos tuyos, son hijos tuyos. Pues yo creo que él no se ha reunido con ellos ni siquiera tampoco. ¿Qué dijo Fidel cuando llegó al poder? Que ni era comunista, ni era... ¿Quién en la historia del planeta, del mundo mundial y barrios aledaños, cuando ha llegado al poder, ha dicho 
No, yo soy comunista, yo voy a, a, a joder todo aquí. No hay nadie. Chávez decía que Cuba era una dictadura. Y que él no iba a nacionalizar nada. Cuando llegó era expropiese, expropiese, expropiese. Entonces, yo quisiera saber de verdad de dónde nace la confianza ciega y profunda que tienen estas personas en Biden y Harris. Biden ya todos los días se sabe de toda la corrupción de él y de su familia. Harris es mucho más de extrema izquierda que Biden. Y cada vez está más evidente que el plan es que si sale Biden, al menos deshabilita. Y te queda ahí algún... Que además ya está diciendo Bernie Sanders que él se va a encargar, porque son los grupos que han apoyado a los demócratas, y ahora después le van a pedir las cuentas. Yo te apoyé, yo te llevé ahí, como hizo Pablo Iglesias con, con el otro en España, ahora yo quiero cargos ahí, y que él se va a encargar de que sea el gobierno más progresista que ha tenido Estados Unidos. ¿Qué significa progresismo? El progresismo no es nada de progreso. El progresismo es chavismo, socialismo del siglo XXI, es la, la mecánica. Yo, yo no sé si es, que yo, si es que yo soy el que estoy mal, pero es que yo veo tan claras las cosas que yo me pregunto por qué prensa, por dónde se está informando la gente que... Pero bueno, tengo la esperanza de que hoy vamos a, a celebrar. Ya vamos a estar con cervecita y... Por si perdemos, pero no hagas algo. No, no, no. Bueno, gracias. Gracias, bueno, cuéntame, Ulises, ¿qué te ha parecido esta visita de Eliezer acá? Cuéntame. Sí, un placer, compadre. Es bueno o sea, poder acercarse a alguien del de, de tamaño de Eliezer con lo, lo que lucha y lo que hace. O sea, es, es digno de admirar. Se ha tomado el tiempo de venir y pasar por aquí. Y bueno, muchos seguidores que tiene aquí. Vale. Elise, ¿qué te ha parecido? Oye, tú estás live. Yo, yo pensando que estaba yo en la intimidad aquí, ahí, hablando cosas. Ahorita me llama Montaner y me dice, oye, me estás tirando ahí. ¿Qué te parece, <risa> ¿qué te parece esto, Elise? Lo que han creado estos tres muchachos. Chicos, para mí esto es una muestra de lo que crearían millones de personas eh, en Cuba. Y, y es, esto es ser cubano. Ser cubano, tenemos que entender de verdad lo que es. Y no es ser una persona orgulloso, mal hablado. Eh, esos son estigmas que nos han puesto los cubanos. El cubano es por encima de todo emprendedor. Y hemos emprendido en las más adversas dificultades, sin nada. En Cuba hay gente que repara los carros esos que andan por la calle, hay gente que, que crea cosas. Dime tú si sin nada en las manos, los mecánicos, los chapisteros de Cuba son los mejores del mundo. Dime tú en un sistema donde tú puedas tenerlo todo a la mano, armar tu proyecto, diseñar tu, tu futuro. Cuba está separada del primer mundo por un muro que se llama comunismo. Si se cae el muro del comunismo, pasamos del tercer mundo al primer mundo en tres años. Y si no lo logramos, bueno, que me lleven, que me lleven preso. Yo apuesto mi libertad a que en tres años usted a Cuba no la conoce. Con proyectos como estos. Esto aquí no hay asistencia social, ni es porque Donald Trump... Eh, 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 esto no es producto del socialismo. A lo mejor con el socialismo lo hubieran dado aquí a, a Ulises y a los demás muchachos un estipendio para que pudieran vivir y a lo mejor con eso no acostumbraba que no hubieran creado esto. La necesidad es la madre de la innovación, pero la libertad es la madre de la realidad. Tienes que poder tener la libertad de hacerlo. Así que para mí esto es Cuba en miniatura, Cuba del futuro. ¿Vamos a enseñar algo aquí o no? ¿Tú quieres Gracias a ustedes. Bueno, mis amigos. Como pudieron ver, una visita 
corta y aquí estamos compartiendo con todos ustedes en vivo y en directo. Mi amigo Daniel Fernández desde Mr. Class, Doran Windows, con esta visita de Lisette aquí. Esto es lo que realmente queremos para la Cuba de hoy.